0: قصص وحكايات شعبية ترويها لكم من القاعة الخضراء صحر درغام قصة الطائر الناري والسعلب العجيب الجزء الثالث وقفت الفتيات الواحدة بجوار الأخرى وكان يصعب التمييز بينهن كما لو كن توائم وكانوا جميعاً بالغات الجمال وقد ارتدينا الملابس الثمينة وانسابت شعورهن الذهبية البراقة فوق أكتافهن حتى أن عيني الأمير غامت وزاغت من فرط الهالة المشرقة المحيطة بهن وبعد مرور لحظات ألف الأمير النظر إليهم فلاحظ أن هناك ذبابة صغيرة ذهبية تحوم حول إحداهن وعلى الفور هتف قائلا هذه هي الفتاة التي اخترتها بالأمس أصابت الملكة الدهشة من نجاح الأمير في التعرف على الفتاة ثم قالت على أي حال لن يمكنك الحصول عليها بهذه البساطة عليك أولاً أن تنفذ في الغد ما أطلبه منك في الصباح الباكر وقفت الملكة خلف نافذتها وأشارت للأمير نحو بحيرة كبيرة تقع عند أطراف الغابة ثم أعطته شبكة ذهبية صغيرة وقالت له إن استطعت أن تفرغ ماء البحيرة بواسطة هذه الشبكة قبل حلول المساء فسوف أعطيك ذات الشعر الذهبي وإن لم تستطع فلن تخسر سوى رأسك حمل الأمير الشبكة وصار حزينا إلى البحيرة وعندما وصل إليها ألقى بالشبكة في الماء ثم سحبها على الشاطئ فصار الماء يتصرب منها ثانية إلى البحيرة أدرك الأمير أنه لن يستطيع إنجاز ما طلبته الملكة فجلس محبطا مهموما على حافه البحيره ووضع الشبكه بجواره ومضى يفكر في محنته وبعد برهه من الوقت ظهرت امامه مجددا العذراء ذات الشعر الذهبي وقالت له متسائله لم تجلس حزينا على هذا النحو رد الامير وكيف لي ان افرح قد بات الحصول عليك من المحال فقد طلبت مني امك امرا صعب المنال عندئذ قالت العذراء لا يوجد في العالم شيء يتعذر على المرء القيام به فلا تقلق ايها الامير ثم امسكت الفتاه بالشبكه والقت بها في منتصف البحيره فاخذ ماء البحيره في الفوران والغليان وبدأ يتبخر في الهواء مكونا سحبا كثيفة، وما لبثت هذه السحب أن انطلقت مرتفعة من فوق سطح البحيرة، وكست أرجاء الأرض، فانعدمت الرؤية لأبعد من خطوتين. وهنا سمع الأمير وقع خطوات خلفه، وتلفت فرأى الثعلب العجيب ومعه الحصان، وهتف الثعلب يقول: خذ الأمير أمامك على الحصان، وانطلق بلا تأخير انطلق الحصان كالسهم في طريق العودة عبر الطرق والدروب والثعلب من ورائه يعيد بذيله الأراضي إلى حالها فكان يهدم الجسور ويحفر المنخفضات ويقيم المرتفعات حتى عاد كل شيء إلى سابق عهده كان الأمير سعيداً لأبعد الحدود لأنه استطاع الفوز بالعذراء ذات الشعر الذهبي لكن الحزن سرعان ما تملك منه عندما تذكر أنه سوف يتركها لملك القصر الفضي نظير الحصان ذي العرف الذهبي وأخذ يبطئ في سيره كلما اقترب من الوصول إلى القصر الفضي وصار حزنه يزداد أكثر فأكثر حينئذ قال له الثعلب العجيب أراك مهموماً حزيناً لأنك سوف تبادر فتاتك الجميلة ذات الشعر الذهبي بالحصان ذي العرف الذهبي لقد ساعدتك في أمور كثيرة حتى الآن ولن أتركك بلا عون في هذا الأمر أيضاً ثم دار الثعلب عدة مرات حول نفسه في الغابة وقام بحركات سحرية تحول على أثرها إلى فتاة بشعر ذهبي هي صورة طبق الأصل من العذراء التي أتى بها الأمير ثم صاح الثعلب دع فتاتك تنتظر هنا في الغابة وخذني بدلا منها إلى ملك القصر الفضي كي تقايدني بالحصان وبعد أن تحصل عليه يمكنك الذهاب في طريقك مع فتاتك فرح الملك كثيرا بالعذراء ذات الشعر الذهبي وفي الحال أعطى الأمير الحصان للعرف الذهبي ومعه السرج واللجام الذهبي أيضاً ثم أمر بإقامة حفل كبير بمناسبة زفافه إلى العذراء ذات الشعر الذهبي ودعا إليه الأمراء وعلية القوم في المملكة وفي الحفل البهيج مضى الضيوف في الأكل والشرب والرقص وبعد ان انتهوا من تناول الطعام سال الملك احد الضيوف عن رايه في عروسه ذات الشعر الذهبي فرد الضيف قائلا لا يمكن ان تكون هناك من هي اكثر جمالا منها لكن عينيها تبدوان لي كعين الثعلب لم يكد الضيف يكمل جملته حتى تحولت الفتاه العذراء في الحال الى الثعلب العجيب قفزة واحدة أصبح خارج بوابة القصر وانطلق الثعلب يركض خلف الأمير والفتاة ذات الشعر الذهبي وصار يردم من خلفهم الطرق ويهدم الجسور ويصنع المنخفضات ويقيم الجبال التي سواها من قبل حتى عاد كل شيء إلى حاله كما كان في السابق وعندما لحق الثعلب بهما كان على مقربة من القصر البرونزي حيث الطائر الناري وهنا قال الثعلب كم تبدو جميلة الفتاة ذات الشعر الذهبي وهي راقبة على الحصان ذي العرف الذهبي ألا تشعر بالأسف أيها الأمير لأنك ستبادل الحصان بالطائر الناري قال الأمير بالطبع أشعر بالأسف لأجل ذات الشعر الذهبي وأريدها أن تحتفظ بالحصان لكنني مضطر لمبادلته بالطائر كي يستعيد والدي عافيته ويشفى من مرضه قال الثعلب يمكنك الاحتفاظ بفتاتك وحصانك أيها الأمير وسوف أحصل لك على الطائر الناري وكما ساعدتك في السابق يمكنني تقديم العون لك في هذه المرة أيضاً ثم قام الثعلب بالقفز حول نفسه في حركات سحرية وسرعان ما تحول هذه المرة إلى حصان ذي عرف ذهبي يشبه تماماً الحصان الذي تجلس عليه ذات الشعر الذهبي ثم صاح قائلاً والآن خذني إلى ملك القصر البرونزي وبادلني بالطائر الناري وبعد أن تحصل عليه يمكنك المضي قدماً في طريقك اغتبط الملك كثيراً للحصول على الحصان ذي العرف الذهبي وفي الحال أعطى الطائر للأمير ومعه القفص الذهبي ثم دعا إلى قصره العديد من السادة والأمراء كي يتباهى أمامهم بالحصان ذي العرف الذهبي وعندما سألهم عن رأيهم في الحصان قال أحدهم مجيباً هو حقاً رائع الجمال يا مولاي ولا يمكن أن يكون هناك حصان أروع منه في العالم بأسره لكن ذيله يبدو لي كذيل الثعلب وفي لمح البصر انقلب الحصان إلى الثعلب العجيب وبوثبة واحدة أصبح خارج بوابة القصر وانطلق في أثر الأمير وذات الشعر الذهبي ومضى يردم بذيله الطرق التي سبق ومهدها من قبل واخذ يركض كالسهم حتى لحق بهما عند المجرى المائي حيث التقى بالامير لاول مره وهنا قال له الان اصبح لديك اكثر مما كنت تتمنى فقد حصلت على الطائر الناري والعذراء والحصان ولم تعد بحاجه الي فعد الى ديارك في سلام ولا تتوقف في أي مكان وإلا فسوف يحدث لك ما لا تحمد عقباه اختفى الثعلب ومضى الأمير في طريقه حاملاً في يده الطائر الناري داخل القفص الذهبي وبجانبه صار الحصان ذو العرف الذهبي بالسرج واللجام الذهبيين وعلى صهوته العذراء ذات الشعر الذهبي وظل الامير في سيره حتى وصل الى مفترق الطرق الذي افترق عنده مع شقيقيه وهنا تذكر فروع الشجر التي غرسوها في الارض كعلامه لكل منهم امام طريقه وجد الفرعين اللذين غرسهما اخواه قد اصابهما الجفاف اما العود الذي غرسه بنفسه فقد نما حتى اصبح شجره كبيره كثيفة الظلال ففرح كثيراً بها ولما كان التعب قد نال من الأمير ومن الفتاة ذات الشعر الذهبي من جراء الرحلة الطويلة قرر أن يستريح تحت ظلال هذه الشجرة فنزل من على حصانه وساعد ذات الشعر الذهبي على الترجل من على الحصان ذي العرف الذهبي وربط الحصانين إلى الشجرة وعلق القفص الذهبي بالطائر الناري فوق احد فروعها ولم يمض كثير من الوقت حتى غلبهما النعاس وراحا في نوم عميق وفي اثناء نومهما عاد كل من الشقيقين الكبيرين وكان الاثنان فارغ الايدي تبدو ملامح الخيبه على وجههما وتقابلا في المكان نفسه حيث شاهدا فرعيهما وقد أصابهم الجفاف ورأوا فرع الأخ الأصغر وقد أصبح شجرة جميلة ونظرا فشاهد شقيقهما ينام تحت الشجرة وبجواره فتاة رائعة الجمال بشعر ذهبي وحصان بعرف ذهبي كما لمحوا على الشجرة الطائر الناري داخل القفص الذهبي فتملك الحسد من قلوبهم ودارت في رؤوسهم الأفكار الشريرة وقال أحدهما للآخر الآن سوف يحصل شقيقنا الأصغر على نصف المملكة من والدنا الملك وبعد موته سوف يصير وريثه على العرش من الأفضل لنا أن نقتلها ونحتفظ لأنفسنا بما حصل عليه فتأخذ أنت لنفسك ذات الشعر الذهبي وأنا آخذ الحصان ذي العرف الذهبي أما الطائر فيمكننا أن نعطيه لأبينا كي يجد له ونقسم فيما بيننا المملكة بالتساوي ثم قام الشقيقان الشريران بتنفيذ ما فكرا به فقتل شقيقيهما ومزق جسمه إلى قطع عديدة ثم هدد ذات الشعر الذهبي بالموت إذا أخبرت أحداً بالحقيقة وبعد أن وصل إلى الديار قام بوضع الحصان ذي العرف الذهبي في إسطبل فاخر من المرمر ووضع الطائر بقفصه الذهبي داخل حجرة خاصة أقاماها له وخصصاً أجمل غرف القصر لذات الشعر الذهبي، وجلب العديد من الجواري لخدمتها. نظر الملك العجوز المريض إلى الطائر، ثم سأل ولديه إن كانا يعرفان شيئا عن أخيهما الأصغر، فأجاباه: «لم نسمع عنه شيئا، ولعله مات في أثناء طريقه في مكان ما». ظل الملك على حزنه السابق ذلك لأن الطائر الناري لم يغرد مرة واحدة وأطرق الحصان ذو العرف الذهبي برأسه ولم يدع أحدا يمتطيه ولم تنطق العذراء ذات الشعر الذهبي بكلمة واحدة ولم تمشط شعرها الذهبي وظلت تذرف الدموع في بكاء حار في هذا الوقت رقدت أشلاء الأمير متناثرة في الغابة فأتى إليها الثعلب العجيب مرة ثانية وقام بتجميع أجزاء الجسد معاً ثم وضع كل جزء في مكانه كأنه يريد أن يبعثه إلى الحياة من جديد لكنه لم ينجح في ذلك وهنا رأى الثعلب غراباً كبيراً ومعه آخران صغيران وصارت الغربان تحوم حول جسد هذا الأمير فاختبأ الثعلب بين العشب حتى حط أحد الغرابين الصغيرين على جسد وتأهب لينهش منه عندئذ قفز الثعلب مسرعاً من مخبئه وأمسك بالغراب من جناحه وكأنه يريد تمزيقه فحط الغراب الكبير خائفاً بالقرب من الثعلب وقال له أترك ابني المسكين فهو لم يؤذك وعندما يأتي وقت تحتاج إلي سوف أرد لك الصنيع قال الثعلب أنا الآن في حاجة إليك فأحضر لي من البحر الأسود بعضاً من الماء الميت والماء الحي وعندئذ سوف أترك صغيرك حراً وعده الغراب بأنه سوف يطير ويحضر له الماء في الحال، وابتعد محلقا على الفور، وظل الغراب طائرا في الفضاء ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ، وعاد بعدها إلى الثعلب وهو يحمل في فمه خيشومين من خياشيم السمك مملوئين بالماء، في أحدهما الماء الميت، وفي الخيشوم الآخر الماء الحي. وترقهما بجانب الثعلب فأفلت الثعلب الغراب من بين أنيابه ورفرف الغراب بجناحيه وانطلق محلقاً مع الغراب الآخر وأخذ الثعلب الخيش مين بالماء ووضعهما الواحد بجوار الآخر ثم رش جسد الأمير بالماء الميت فالتصقت أجزاؤه تماماً وأصبح جسداً كاملاً بلا ندبات ولا جروح وبعد ذلك نثر على الجسم الماء الحي فنهض الأمير واقفا كما لو أنه أفاق من حلم طويل وصاح قائلا آه يبدو أنني قد نمت نوما عميقا فقال له الثعلب نعم لقد كان حقا نوما عميقا ولولا وجودي لما افقت منه ابدا الم احذرك من قبل الا تتوقف في اي مكان وان تذهب مباشره الى دارك ثم حكى الثعلب للامير ما جرى ورافقه عبر الغابه حتى اصبح على مشارف القصر ثم اعطاه الثعلب ملابس رثه فقيره ليرتديها واختفى بعد ان ودع الامير ذهب الأمير إلى القصر، فلم يتعرف عليه أحد في هيئته الرثة والتحق بالخدمة في الإسطبل وذات مرة سمع سائسين يتحدثان معا وقال أحدهما للآخر وأسفاه وأسفاه على هذا الحصان الجميل ذي الشعر الذهبي يبدو أننا سوف نفقده في القريب العاجل فهو منذ زمن طويل يرفض الطعام ويقف في مكانه منكس الراس في صمت عندئذ قال الامير احضروا لي بعضا من خلطه العدس وانا اراهنكم انه سوف ياكلها فورا ضحك السائسان وقال ها 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 ها. خلطه العدس هذه ترفض خيولنا الاخرى العاديه ان تاكل منها فما بالك بهذا الحصان؟ لكن الأمير ذهب وأحضر بنفسه خلطة العدس وذهب بها إلى الحصان ثم وضعها في معلفه المرمري وأخذ يمسد بيده على عرفه الذهبي في رقة وقال له لماذا أنت حزين هكذا؟ يا حصان يا الرائع ذو العرف الذهبي وهنا تعرف الحصان عليه بعد سماعه صوت الأمير. فانتفض جذلاً وصار يصهل بصوت عالٍ في سعادة. ثم التهم بنهم خلطة العدس الموضوعة أمامه. انتشر الخبر سريعاً في أنحاء القصر. حتى علم الملك بأن أحد الخدم قد نجح في علاج الحصان ذي العرف الذهبي. فدعاه الملك إليه في الحال وقال له: لقد سمعت بأنك ساعدت الحصان ذا العرف الذهبي فيا ليتك تستطيع مساعدة الطائر الناري على التغريد فإنه يجلس حزيناً لا يأكل شيئاً من الطعام وقد تدلى جناحاه ولو مات هذا الطائر فسوف أموت أنا الآخر من بعده رد الأمير قائلاً كن مطمئناً يا جلالة الملك فأمر الخدم أن يحضروا له بعضا من حبوب الشعير ويضعوها في قفصه وأنا على يقين بأنه سوف يقبل على أكلها بالرضا والسعادة وبعد ذلك سوف يشرع في الشدوي والغناء خرج الخدم لأحضار الحبوب وقالوا متهكمين كيف يريد هذا الأحمق أن يطعم الطائر النارية من حبوب الشعير؟ التي يرفض الاوذ ان ياكل منها لكنهم احضروا الحبوب الى الامير فقام بوضعها للطائر في القفص الذهبي ثم اخذ يمسد بيده فوق ريشه الذهبي قائلا له ما لي اراك حزينا يا طائري العزيز تعرف الطائر على الامير بمجرد ان سمع صوته فنفض ريشه الذهبي كما لو كان يهندم من هيئته ثم أخذ يقفز وها يلتهم بشراهة ما أمامه من حبوب الشعير وبعد مرور وقت قصير أخذ يغرد ويجدو بصوت آية في العذوبة فما إن سمعه الملك حتى شعر في التو أن قلبه قد شفي من مرضه وسرت في بدنه القوة والعافية فنهض من فراشه فرحاً واحتضن الخادم المجهول بسعادة غامرة ثم قال الملك والآن ماذا سوف نفعل مع تلك العذراء ذات الشعر الذهبي التي أتى بها أبنائي فهي تجلس صامتة لا تتكلم ولا تأكل ولا تمشط شعرها الذهبي ولا تكف عن البكاء الحار قال الخادم اسمح لي جلالتك بأن أحدثها ببعض الكلمات فربما أستطيع أن أخرجها عن صمتها وفي الحال استحبه الملك إلى الفتاة ذات الشعر الذهبي فأمسك الأمير بيدها في راحة يده وقال لها لماذا أنت حزينة على هذا النحو؟ يا عروسي الحبيبة على الفور تعرفت الفتاة على الأمير وصاحت في فرح تعانقه بحرارة فعطرت الدهشة الملك لما جرى أمامه وسأل بذهول قائلاً: لماذا تناديها بعروسك؟ ولماذا تعانقك بهذه الحرارة؟ حينئذ قال له الأمير: ماذا بك يا والدي العزيز؟ ألا يمكنك التعرف على ابنك الصغير؟ أنا الذي أحضرت لك الطائر الناري والحصان ذا العرف الذهبي وأيضاً هذه الجميلة ذات الشعر الذهبي ولم يحضر شقيقاي شيئاً منهم ثم قص الأمير على الملك كل ما جرى وأضافت ذات الشعر الذهبي قائلة لقد هدداني شقيقا قبل بالموت لو أنني فضحت أمرهما وقف الشقيقان يرتجفان ذعراً بعد أن علما بافتضاح أمرهما ولم يستطعا أن بكلمة واحدة وكان الملك حانقاً عليهما لما فعلاه من شر فأمر بإعدامهما بلا رحمة أو شفقة ثم تزوج الأمير بالعذراء ذات الشعر الذهبي وحصل على نصف المملكة من أبيه ثم ورث عرشه بعد وفاته وحصل على النصف الآخر النهاية قصص وحكايات شعبيه ترويها لكم من القاعه الخضراء سحر ضرغام